0: Eu sou Sabrina Ribeiro e esse é o Papo Paliativo, podcast do curso Cuidados Paliativos da Emergência na Manola Educação. Hoje eu tenho um convidado muito especial, é o Vitor Paro, emergencista formado pela fm USP e agora meu colega, médico assistente, junto com a gente. E o tema que ele vai trazer são sintomas muito comuns na porta da emergência. A gente sabe que conforme os pacientes vão evoluindo na sua trajetória, eles vão ficando cada vez mais sintomáticos. E é muito importante que a gente saiba em que situações a gente deve buscar um diagnóstico que tem que ser feito na emergência e em que situações a gente deve fazer um controle de sintomas. Vitor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o meu convite e conta um pouquinho para a gente quais são os sintomas mais comuns que você encontra e quando você vê esse paciente entende que ele precisa fazer uma investigação na emergência.
1: Tudo bom, Sabrina? Boa, olá, muito prazer de, de participar dessa atividade aqui com vocês. É, então, esse tema é um tema que eu, eu gosto bastante e eu discuto bastante isso com os residentes nossos e é um tema para gente que tem muito, muito a se ser destrinchado, né? Então, de uma maneira geral, o paciente, quando ele procura a gente por pronto socorro, ele procura a gente por um sintoma, alguma coisa que está tá incomodando ele. É, e é bem frequente a gente, como médico, a gente é treinado do básico, lá da semiologia do segundo humano, a gente é treinado a fazer diagnóstico. E nem sempre o que o paciente precisa é de um diagnóstico. E essa balança entre definir um diagnóstico e, tratar, e procurar um tratamento específico para aquele diagnóstico e, por exemplo, eu vou me preocupar com a dor no peito ou eu vou tratar um infarto? Esse é o ponto que eu tiro a tempo. É, mas alguns doentes, eles não precisam desse, desse, desse tratamento específico, eles não vão ter indicação clínica mesmo, como por exemplo um paciente em cuidados paliativos que frequentemente não tem indicação clínica de receber um tratamento específico que às vezes vai ser muito agressivo e não vai ser proporcional à doença dele. É, e outros pacientes, eles têm quadros tão leves, com um risco tão pequeno de evoluir com complicações, é, que vai ser que a rotina desses casos, na verdade, vai ser o tratamento sintomático isolado e esperar o corpo dele se automedicar, se autorresolver é, e fazer aí, o corpo dele mesmo o tratamento específico da doença, que é o mais comum nos nossos protocolos, é né? o muito mais prevalente, é, que são aqueles pacientes com infecção de viéria superior, com gasto gastroenterocolite aguda, patologias simples, autolimitadas, -auto que eu vou só mantê-lo confortável até o corpo dele se, se resolver. Então, esse é mais ou menos o ponto que a gente queria discutir nessa aula. Né?
0: É muito importante que você traga isso, porque a gente é sempre acostumado em pensar em termos de diagnóstico e tratamento, mas o paciente nos procura porque algo está incomodando. Então, mesmo que a gente vá buscar esse diagnóstico e tratamento, a gente tem que tratar esse sintoma de uma forma adequada. E me chama muito a atenção, quando a gente passa as nossas visitas, você sempre fala dos sintomas com uma abordagem muito organizada e baseada em evidência. Então, vamos começar pelo nosso primeiro sintoma. O paciente chega para você com uma queixa de náusea e vômito. O que, que eu preciso perguntar para esse paciente e qual é a medicação de escolha para ele?
1: Então, Sabrina, náusea e vômito é um sintoma muito prevalente no pronto-socorro, é, mas assim como alguns desses sintomas que a gente vai discutir hoje, ele costuma ser um sintoma secundário. Então, o paciente ele tem alguma outra coisa que incomoda muito ele, o exemplo mais clássico é dor abdominal, então ele tem um desconforto abdominal, alguma coisa que seja um sinal de alarme mais importante para justificar a doença dele, e náusea e vômito é um sintoma extra. Então, toda, é bem frequente náusea e vômito incomodar, mas não ser a queixa principal dele. É, e, às vezes, isso também pode dificultar o cuidado desse doente, porque, às vezes, a gente se foca em tratador abdominal e qualquer outra coisa, e o paciente, às vezes, vai para casa com náusea e vômito refratário e volta no PS de novo, porque não conseguiu comer nada em casa. Então, essa é a primeira dica de náusea e vômito. Pensar em náusea e vômito como um sintoma a ser tratado e que vai diminuir a chance dele voltar ao PS, dele precisar de avaliação médica de novo até ele melhorar os sintomas. Então, a primeira dica é essa, é, pensar em náusea e vômito como, como um sintoma a mais. E a segunda dica que eu queria muito deixar, náusea e vômito, especialmente para doente clínico, costuma ser um sinal de alarme muito significativo para uma doença potencialmente grave. Então, um infarto, uma dor no peito, que o paciente está nauseado, vomitando, isso é um sinal de alarme de que tem alguma coisa grave acontecendo com ele. Um paciente com obstrução intestinal, que não evacua há muito tempo, que está nauseado, vomitando, nada entra dentro do estômago, é um paciente que pode ter obstrução intestinal, um paciente que pode ter uma pancreatite. Então, um doente clínico, eu tenho que pensar que náusea e vômito é o, o, o organismo que não está se defendendo direito. Porque o nosso normal é a gente querer comer, a gente querer se alimentar. Se a gente não está conseguindo fazer isso, tem alguma coisa errada com o nosso corpo e ele está te avisando que está errado, né?
0: Com certeza. Então, um paciente chega, por exemplo, digamos que ele tem é, um câncer, um câncer avançado, é, e ele chega com náusea e vômito. Quais são as perguntas que você faz para ele? O que, que você faz para descobrir o mecanismo? É importante descobrir esse mecanismo?
1: Bom, professora, frequentemente sim, é importante descobrir esse mecanismo, especialmente para a gente dividir entre as duas principais causas, que vão ser aquelas causas mais funcionais, associadas ao ao fato que o trato intestinal dele não está conseguindo funcionar direito frequentemente por um distúrbio metabólico associado, ou então aquelas causas anatômicas de verdade, as obstruções verdadeiras, enfim, bridas, várias causas que a gente aprende na faculdade. Então, é importante porque, às vezes, esse paciente vai precisar de uma avaliação cirúrgica, vai precisar resolver esse problema anatômico que ele tem. Mas, frequentemente, o tratamento de transtornos funcionais vai ser suficiente, aquele distúrbio funcional vai ser suficiente para eu, é, eu manter o paciente estável e ele conseguir ir para casa. É, então, sim, faz algum sentido a gente investigar e, frequentemente, você vai precisar pedir, pelo menos, eletrólitos para esse doente, avaliar um potássio, avaliar se ele está desidratado alguma coisa desse tipo, antes de pensar em um tratamento mais, mais definitivo. É, e, lógico, se ele tiver sinais de alarme para doenças, doenças anatômicas, para obstrução de verdade, aí ele vai precisar de uma avaliação cirúrgica e de exame de imagem, frequentemente.
0: vamos considerar que o nosso paciente não parece ter nenhuma causa cirúrgica? e que a primeira suspeita que a gente faz, por exemplo, é toxicidade por opioide ou por quimioterápico. Quais são as opções que a gente tem para esse paciente que não vai precisar de uma abordagem mais invasiva e como você opta por um ou por outro?
1: Boa, professora. Então, é, de uma maneira geral, é, os pacientes com, com, com náusea e vômito inespecífico, ou náusea e vômito por uma causa mais funcional, a gente tem três grandes grupos de fármacos que são muito utilizados que são os antitamínicos, os antagonistas serotoninérgicos e os antagonistas dopaminérgicos. São as três, os três grupos mais utilizados. A gente tem a difendidramina, que é o antitamínico mais usado, a onda cetrona, o antiserotoninérgico e a metoclopramida, o antidopaminérgico. Eles têm, juntos, eles têm efeitos colaterais associados, cada um com seu grande efeito colateral. É, na prática, hoje em dia, a maior parte dos guidelines, incluindo os guidelines de manejo de, de náusea e ponto oncológico, tende a priorizar o uso daquele que tem menos efeitos colaterais e menos interação medicamentosa, que é o um dancetrona, né, que é um antagonista serotoninético, que tem uma ação um pouco mais local, menos central, menos sistêmica, bem menos efeito colateral, tende a ser melhor tolerado por esses pacientes. É, e costuma ser a primeira escolha para essas náuseas mais inespecíficas. O grande problema é que está mais barato, só que ainda é bem disponível em alguns serviços, principalmente nessas UPAs mais de interior, que não são tão grandes aqui como as UPAs de São Paulo, aí onde a cetrona costuma ser menos disponível, a gente vai ter que ir para os outros mais utilizados, e aí eu tenho o plazil, que é o metoplamida, e o Draminha, a difendidramina, que vão ser as drogas mais utilizadas. Entre o Plasil e a difenidramina, é um pouquinho difícil a gente escolher qual vai ser o melhor. É, vai depender muito do histórico do paciente e de outras comorbidades. É, a metoclopramida, por exemplo, é, tem o um grande risco de síndromes de que podem causar muito sofrimento ao paciente. Quem já teve a catizia induzida por metoclopramida nunca mais quer sentir isso na vida. É, e é um paciente de risco, inclusive, para ter outros eventos. Então, ficar de olho aí se é um paciente que já tem alguma queixa neurológica, paciente que já teve evento adverso com metropropamida antes, vale a pena evitar. Cara, o paciente já usa antidopaminérgico, já usa antipsicótico, você não vai associar com outro porque você vai aumentar o risco de síndrome extrapiramidal. Então, se, se o paciente já usa essas outras medicações, ponderar, e aí talvez a difenidramina vai ser a melhor escolha. A difenidramina, em doses menores, tende a ser bem intolerada, não causa muitos efeitos colaterais, mas o mais comum vai ser sonolência, a sensação de sedação. Tem a ver com o efeito anticolinérgico que, muitos desses pacientes, que muitas dessas drogas têm, porque elas atravessam barreira hematocefálica, causam um efeito anticoalinérgico cerebral, o que causa um pouco de sedação. É, e esses pacientes tendem a ficar mais sonolentos. Mas em alguns doentes, essa sonolência até, às vezes, é bem-vinda e o paciente quer, quer dar uma relaxada. É, pacientes com prurido muito intenso, por exemplo, que é outro sintoma relativamente frequente, é, eu, eu tendo a usar difenidramina e eu acho até que nem efeito é adverso a sedação, às vezes é até um efeito benéfico, porque eu quero o paciente um pouco mais calmo, mais sedado, para ele sentir menos sofrimento com aquela sensação intensa de prurido. Então, às vezes, é bem-vindo mas nem sempre e se, eu, se é um paciente, por exemplo, que é, quer, um, quer ter um pouco mais de qualidade de vida, quer fazer suas atividades, quer ser, ser mais ativo, talvez associar uma droga com muita sedação como a difenidramina não vai ser a melhor das escolhas para esse doente. E
0: se o paciente não responde bem a um agente único, essas medicações podem ser associadas?
1: Professor. Poder pode, e faz algum sentido a gente pensar no mecanismo sinérgico, só que é bem pouco estudado essa associação de drogas uma com as outras. Então, a gente não tem tanta margem de segurança. Talvez valha a pena, se a gente vai começar, a gente tentar deixar o paciente um pouco mais tempo no pronto-socorro, para ver se ele vai se dar bem com a associação de medicações e evitar mandar ele para casa sem um bom segmento. Muitos desses doentes têm segmento. Então, às vezes, até eu posso fazer no PS, deixar dois, três dias com medicação associada e orientar o paciente a procurar é o seu serviço, seu médico primário aí, para decidir o resto cuidar.
0: A gente falou um pouquinho sobre náusea causada por opioide. O opioide causa também um outro efeito muito comum, né? Tem gente que fala que a mão que prescreve o opioide é a mão que prescreve o laxativo. É, a gente pode falar um pouquinho de constipação? E a constipação pode ser uma causa de náusea e de vômito?
1: Oh, professora, podemos sim, constipação é uma segunda queixa. É, ela pode ser uma causa de náusea e vômito, especialmente nos quadros mais importantes de constipação, do paciente com muita distensão abdominal, impactação fecal, que aqui no Brasil a gente apelidou de fecaloma, que são causas bem importantes de constipação. Sim, esse paciente pode ter é, sintoma de náusea e vômito, mas o mais comum é, é, é constipação ser uma queixa secundária. É, a dieta ocidental ela é muito constipadora, ela induz muita constipação. A dieta é rica em farináceos, o, o, o aumento de obesidade também está associado ao aumento das taxas de constipação no mundo. E a constipação funcional é um dos transtornos do trato gastrointestinal funcional, né, neurogastrointestinais, neuro mais prevalentes, é, muito comum na nossa população. Então, constipação, do mesmo jeito que náusea e tende a não ser a queixa principal do doente, é, exceto nos casos mais anatômicos de obstrução de verdade. É, mas costuma ser uma queixa secundária muito importante, especialmente no doente crítico agudo, aquele doente de UTI que teve um evento agudo e que nesse doente de UTI a constipação está associada ao aumento de mortalidade, inclusive, é, quanto no crítico crônico, aquele paciente do ambulatório que já tem uma disfunção orgânica crônica, importante, é muito prevalente nesses doentes. É, e a gente precisa, e de algum momento você vai acabar tratando. É, porque o paciente ele chega com dor, mas ele chega constipado também e ele quer ir para casa melhor dos dois sintomas. Ele não quer ir para casa só com o controle da dor, ele também vai querer o controle da constipação, porque é muito frequente os pacientes chegarem com muito desconforto associado. Ah, doutor, tem sete dias que eu não evacuo, tem dias que, que eu não evacuo direito. E a gente vai ter que, que ponderar e valorizar essa queixa do paciente. E
0: nesse paciente que não parece ter uma obstrução mecânica, mas que está há bastante tempo sem evacuar, qual seria a sua medicação de escolha? Então,
1: antes da gente falar de medicação, tinha uma dica que eu queria deixar muito para quem está ouvindo a gente. É, tem alguns estudos de qualidade, estudos observacionais, prospectivos, não são estudos gigantescos, mas que mostraram que provavelmente para esses quadros mais funcionais, mais associados a um transtorno funcional do trato intestinal, a mudança de dieta costuma ser mais eficaz no controle da constipação do que o próprio uso de laxativos. E alguns... alguns é, é, estudiosos acreditam que talvez é, começar com o achativo sem mudar a dieta faça piorar a constipação e o desconforto do paciente antes mesmo dele melhorar os sintomas então antes disso é, mudanças de hábitos de vida são bem eficazes, a que tem mais evidência científica é o aumento da ingesta hídrica, então a constipação acontece porque as fezes ficam ressecadas duras e o, o apetitáuse não é eficaz em, em eliminá-las do, do trato gastrointestinal. Então, se eu deixo as fezes mais amolecidas, com mais conteúdo de água, elas vão ser mais facilmente eliminadas. Então, os melhores estudos mostraram que pelo menos 2 litros de água por dia para você estar tá realmente associado a um, um quadro de, de evacuações mais eficazes, evacuações melhores. É, isso, e aí, outras coisas associadas também são importantes. Um pouco de atividade física também é eficaz em melhorar. Transtorno gastro, os transtornos gastrointestinais, é, dieta rica em fibras e existem até algumas, alguns suplementos de dieta que facilitam a formação de bolo fecal e aí vale sempre conversar com um nutricionista para poder decidir o que vai fazer e é, qual vai ser a melhor forma de, de, de colocar isso na sua dieta, né?
0: Acho que quando a gente está falando da emergência e do paciente agudo, a gente tem que se lembrar também que às vezes é muito constrangedor para o paciente que sempre evacuou no seu banheiro, evacuar numa fralda ou na frente de outras pessoas, né? Então, às vezes, o uso de uma cadeira higiênica, o transporte até o banheiro, se preocupar com a privacidade desse paciente pode ajudar, né?
1: Isso é fisiologicamente verdade também, né, professora? Sim. Porque para poder evacuar, você precisa fazer a prensa abdominal, que é muito mais fácil na posição sentada do que na posição deitada. Então, fisiologicamente faz sentido o paciente tentar evacuar sentado e não deitado.
0: Né? Existe alguma medicação que possa promover constipação? Se o nosso paciente está constipado, a gente pode revisar a prescrição dele e ver se tem alguma coisa ali que está atrapalhando?
1: Bem, bem importante esse questionamento da senhora. Existem diversas medicações que podem causar, sintoma, causar ou piorar o sintomas de constipação. E tem uma que a gente usa muito no pronto-corro e no doente crítico de uma maneira geral, que, é o que são os opioides, né, doutora? Bem, bem comuns e causa bem, bem prevalente. A constipação associada ao opioide é um problema tão sério nesses doentes é, que os americanos já estão tentando achar algumas formas mais eficazes em controlar a constipação por opioide. É, por exemplo, já está sendo proposto alguns mecanismos farmacológicos, algumas drogas que são antagonistas opioides específicos da periferia, que não antagonizam, nos, não antagonizam no sistema nervoso central, fazendo com que o efeito é, é, analgésico se mantenha, mas o efeito constipador seja reduzido, porque o opioide não vai conseguir induzir constipação lá no trato intestinal. Aqui no, já tem algumas que são liberadas pelo FDA americano, mas aqui no Brasil, pelo que eu li, não tem nenhuma liberada ainda, mas provavelmente vai ter nos próximos anos,
0: né? É muito importante a gente lembrar disso, porque a gente precisa dos opioides muitas vezes no final da vida, né? Então a gente não pode deixar de usar uma medicação necessária, às vezes a gente trata o efeito colateral. Mas é fantástico se a gente conseguir usar a medicação tem sem ter o seu efeito, tendo antagonista específico. Muito bom, então vamos mudar de sistema agora. Vamos sair do trato gastrointestinal e vamos para o trato respiratório.
1: Acho que os meninos talvez tenham alguma outra dúvida, que a gente não conversou sobre os, os fármacos de arreicos ainda, talvez valha a gente dar uma dica aí de como escolher fármacos de arreicos para eles. Ah,
0: então por favor.
1: Vamos lá? Vamos. Então a gente tem é, dois grandes tipos de fármacos de arreicos, é, os fármacos são estimulantes diretos do sistema neuroendócrino gastrointestinal é, e os fármacos são estimulantes osmóticos. Os estimulantes diretos, eles, fazem, eles irritam e induzem o um aumento da fetitose. O bisacodil é o mais vendido do Brasil. É, antigamente se acreditava que por esse aumento de fetitose, você ia acabar causando muito desconforto no paciente, você ia aumentar a sensação de dor. Mas aí, nos últimos cinco anos, saiu um estudo observacional grande que tirou esse mito, virou mito, e o bisacodil não aumenta a sensação de dor. Inclusive, ele provavelmente é melhor tolerado do que o primo dele, que é a lactulose, que é do outro grupo, que são os fármacos osmóticos. É, o bisacodil não foi associado ao aumento de dor e ele é melhor tolerado no começo. Seja via oral ou via retal, até que o bisacodil tenha um início de ação mais rápido é, e eu acabo é, acelerando a evacuação. A lactulose e o irmão dela, que é o polietilenoglicol, são é, laxativos é, osmóticos. Significa que eles aumentam, com, são substâncias hiperosmolares que puxam água para dentro do intestino. E a gente já falou que a água amolece as fezes e fica mais fácil, então, fica mais fácil evacuar. Então essa é a ideia dos diarreicos osmóticos. A principal dica que eu tenho que falar para eles é que quando você usa um diarreio cosmótico, você puxa a água e muitos desses diarrecos, em especial a lactulose, ela, ela é um açúcar. Então, ela acaba aumentando a proliferação dos germes endógenos do corpo, o que aumenta a produção de gases e o paciente tende a distender, ficar mais desconfortável, com sensação de, de, de abdômen estendido e aumentar a taxa de flatulência. Então, muitos dos doentes não gostam da, da lactulose por causa disso, principalmente no começo da lactulose, ela tende a aumentar um pouco o desconforto abdominal e por isso que acredita-se que o bisacodil talvez seja a primeira escolha e não a lactulose. O polietilenoglicol, que é o irmão da lactulose, que também é o mesmo tipo de, de efeito, também tem um efeito osmótico, de aumentar o conteúdo de água, ele não tem tanto açúcar, não prolifera tanto, então ele não causa tanto desconforto abdominal. Mas é uma droga bem mais cara, bem menos disponível, mais difícil da gente usar, mas é de escolha, por exemplo, na constipação em crianças que tendem a, a responder melhor e ter menos efeito colateral associado. Esses são os três principais, professor.
0: Eu concordo muito. É, na prática, o que a gente vê é que o bisacodil realmente é muito seguro e muito bem tolerado. A gente tem usado, no geral, como primeira escolha. E os osmóticos, eles têm uma questão também de demorar um pouquinho mais a agir. Então, a gente vai aumentando a dose, aumentando a dose, e aí quando a gente vai lá, o paciente tem diarreia. Né? O Daniel até chama isso a dança da lactulose. Então, é, a gente tem essas duas classes, mas, no geral, a gente acaba realmente utilizando o bisacordio, que é um irritativo, né? como primeira escolha. Então, de trato gastrointestinal, você quer falar mais alguma coisa?
1: Acho que é isso, professora. Faz sentido até o que o Daniel fala, porque... É, quando a lactose precisa passar no intestino inteiro, puxando água, para ela poder conseguir causar, causar, melhorar a evacuação. Então, se ela tem que passar no intestino inteiro, vai demorar o trânsito intestinal do paciente. Se o paciente está constipado e tem três dias até conseguir evacuar alguma coisa, vai demorar três dias para a lactulose
0: começar a fazer efeito com certeza. E, obviamente, a gente não precisa mencionar que em alguns pacientes é necessário fazer um toque retal, descartar a presença de cicaloma, mas que, como tudo na vida dentro do paciente que a gente prioriza controle de sintoma, a gente tem que ver se a coisa está incomodando mais o paciente ou incomodando a gente. Não é incomum a gente ter pacientes que acabam se alimentando pouco, em pouca quantidade, e que acabam ficando constipados de uma forma mais funcional, e isso não causa grande incômodo, e, às vezes, uma medida local acaba sendo uma coisa mais desconfortável.
1: Eu concordo em absoluto com assim.
0: muito bem, então fechamos aqui e vamos para o nosso último sintoma do dia, super comum uma queixa extremamente chata de tratar e que às vezes pode chamar a atenção para alguma coisa mais séria às vezes não e o nosso paciente que chega se queixando de tosse Victor? o que a gente faz com ele?
1: então, professora, tosse também é um sintoma relativamente secundário porque geralmente quando ela vem, ela vem naquele pacote da viária superior então, o paciente ele tem obstrução nasal, ele tem coriza, e ele tem tosse associada. É o mais clássico. E das três principais causas agudas de tosse, eu vou dividir em infecção, bronquispasmo é, e doença do refluxo gastroesofágico. Essas vão ser as três principais causas de tosse aguda, tosse que o paciente procura pronto-socorro, sendo que refluxo causa mais uma tosse mais crônica do que uma tosse tão aguda assim. Mas disparado, a infecção vai ser a mais comum. É, e e os nossos ouvintes devem ter visto, a gente acabou de, de sair, não estamos saindo ainda, né, da pandemia global de Covid, e tosse foi um sintoma, um sintoma muito clássico, e frequentemente foi motivo dos pacientes procurarem o PS, né, eles estavam se sentindo bem os outros sintomas, a febre diminuía, o paciente se sentia melhor, ele nem dispneia, não tinha, mas a tosse era tão intensa, tão irritativa, que incomodava tanto, que fazia ele procurar o PS, é, e realmente é um sintoma difícil de tratar, como o senhor falou, né.
0: E aí, o que, que a gente faz com esse paciente? Você está falando, por exemplo, de um paciente que tem uma tosse depois de um quadro viral agudo, ou que persiste quando as, os outros sintomas de um quadro viral agudo já estão em resolução. Eu devo me preocupar com essa tosse? É comum acontecer? O que, que eu bem faço com ela?
1: Bem comum, professor. Alguns relatos de pneumologistas de pacientes que têm seis meses de tosse pós-infecção viral, difícil de controlar mesmo, é, e não tem muito guideline de orientação do que fazer, porque a gente não tem muito, muito controle do sintoma mesmo. É, na fase aguda, a melhor forma de controlar é tratando a doença. Então, se o paciente tem um bronquospasmo, eu vou dar broncodilatador, eu vou tentar melhorar o bronquospasmo. Se o paciente tem refluxo, eu vou tentar dar inibidor de bomba. Apesar de que também já tem evidência mostrando que o inibidor de bomba, ele é bom para melhorar os sintomas gastrointestinais, mas ele é ruim para melhorar os sintomas extra, extra gastrointestinal incluindo a tosse, então não vai ser o melhor dos remédios, mas a gente está. É, e a infecção a gente tem que esperar passar. Já tentaram utilizar os outros sintomáticos clássicos, antihistamínico, corticoide, corticoide inalatório, tudo isso já foi testado, os estudos são bem controversos, a maioria, os estudos positivos a maioria do observacional, alguns estudos negativos inclusive, é, mas acredita-se que um paciente que tem um componente alérgico muito importante Antistamínicos vão ser relativamente melhores para controlar a tosse. É, em alguns pacientes que têm algum componente alérgico, o corticoide também vai ajudar a diminuir a produção de catarro, menos gotejamento pós-nasal, que vai deixar o paciente mais confortável. Mas paciente que o sintoma é só infecção de viária superior, infelizmente você tem que esperar passar, você não tem um sintoma agudo para fazer. Mas e o opioide, professor? Esse é o ponto, né? Então tem muita gente que usa o opioide para manejo desses pacientes. É, o apioide aqui que é o, o, mais, o mais controverso da história. É, já foi testado em alguns estudos, é, até onde eu vi a maioria observacional, acho que não tem estudo randomizado grande de qualidade, é, então a é, evidência científica não é das melhores. E existem alguns estudos negativos, inclusive, tanto para a infecção de viária superior quanto para DPOC, os estudos com foram, foram alguns estudos foram negativos, e a gente ficou nessa de faz ou não faz. O principal ponto que alguns autores orientam que ainda vale a pena você tentar é... Primeiro, que você não tem outras opções. Então, se, se vai ter algum tipo de benefício, vai ser esse que eu vou pensar em usar. E o segundo ponto é que eles acreditam que a dose que a gente usa é uma dose pequena. Alguns autores acreditam que para poder realmente ter efeito contra a tosse, você ia precisar de codeína 30mg de 4 em 4 horas. Que seria uma posologia bem alta de, de uma pele fraca. É, que teria o um, risco um, de outros eventos associados, como tem em especial constipação, ficaria mais comum, que se está dando uma apioide de em uma dose relativamente alta, então esse paciente vai ter um incidência de constipação maior, é, mas seria a outra opção, aí seria a codeína nessa dose um mais alta, apesar da evidência científica ser ruim.
0: Eu acho que quando a gente recebe esses pacientes que têm coisas que são difíceis de tratar, si, né, que a gente quer tratar de forma baseada em evidência, às vezes o esclarecimento de que isso não é normal, mas é comum depois de um quadro viral, às vezes você tranquilizar o paciente, pode fazer com que ele veja esse sintoma de uma outra forma e esse sintoma incomode menos, né? Porque a gente é da evidência e não faz sentido fazer uma medicação que pode ter efeitos colaterais graves se você não tem evidência de que essa medicação pode ser benéfica. Então, muito obrigada pela discussão é, E eu queria que você deixasse uma mensagem final Para o pessoal do Papo Paliativo
1: Com certeza, professora A discussão foi bem bem produtiva, bem rica É, é aquilo que eu falei no começo Acho que vai, vale a gente a gente Refrisar, a gente falar de novo é, Para ser um bom médico Na minha opinião pessoal Que é enviesada pelo meu dia a dia você precisa fazer os dois. Você tem que tentar uma balança em que você vai valorizar o sintoma do seu paciente, você vai controlar aquele sintoma, mas você também precisa procurar uma causa, você não pode fechar os olhos e achar que um paciente com náusea, vômito e que isso está importante, que ele não consegue comer, eu vou só dar o vonal para ele, vou só dar o ondacetrona e eu vou dar alta para ele e eu não vou mais discutir o caso. Então você precisa ponderar aquilo que está causando o sintoma e fazer os dois juntos. Não dá para você ir só para um lado ou só para o outro, é, e esquecer o que o paciente foi lá para você, que não é só uma avaliação médica geral, é não vê o paciente como um todo, e não só como um passador de sintomático, porque se fosse, a gente podia ir abrir um, o paciente podia abrir um livro de farmácia e ver qual é o melhor remédio para controlar o sintoma dele. Então, existe algum motivo pelo qual a gente tem os nossos protocolos, os nossos manejos. É, e, para mim, controle de sintomas é um negócio que é pouco valorizado pela medicina baseada em evidência, é, precisa ser melhor valorizado a gente precisa ter estudos melhores vocês viram que eu quase não citei nenhum randomizado de qualidade, que mostrou muito, muito o que fazer com esses doentes é, e eu sou muito dessa opinião que a gente precisa de mais informação para a gente começar a fazer as coisas, as coisas mais baseadas em evidência e aquilo que realmente deve ser feito e, e deve ser pensado, né?
0: Eu acho que essa é uma excelente mensagem, especialmente porque, às vezes, a gente tende a ficar preguiçoso com o paciente em cuidado paliativo. Quando se fala cuidado paliativo, doença avançada ou fim de vida, a gente se esquece de que algumas coisas têm causas reversíveis ou que precisam ser diagnosticadas. Por exemplo, sua paciente que tem um câncer de mama e vem com náusea e vômito pode ter metástase de seminecluso central, né? E a gente não deveria fazer um da centrona e sim fazer o diagnóstico, fazer dexametasona. Então, é, a gente sempre deve dar o nosso melhor, né? Desde que isso, obviamente, seja compatível com os objetivos de cuidado do paciente. Mas a gente não deve ser preguiçoso. A gente sempre deve estar buscando o que pode melhorar a qualidade e, por que não, a quantidade de vida nesse paciente. Vitor, muito obrigada e até o próximo papo.
1: Obrigado. Até, professor.